0: No último episódio, convidamos a juíza Clara Souto Maior para discutir o assédio em Portugal e as virtudes do mito.
1: Tem um poder transformador da sociedade muito grande porque chama a atenção para a frequência destes eventos na vida das mulheres. Esperamos que o movimento mito essas queixas hum. e que a voz das mulheres seja credibilizada. As
2: raízes do problema na infância espalham se de forma mais evidente na adolescência e o movimento, este movimento, o mito, não se pode esgotar nas notícias da imprensa cor-de-rosa. Se
3: deixarem encaixotar em revistas cor-de-rosa, em que mulheres aparecem com uh, biquinis, etc, etc, isso pode ser uma catástrofe.
4: Nas crianças mesmo já é mais
3: difícil
0: ter o problema do género. Na jovem adolescente, para mim é muito... É claramente
1: o problema do género, sim. Exato.
0: Primeira parte de uma conversa que prossegue nesta edição
2: Casos recentes, tornados públicos hum, de situações de assédio sexual, hum, concretamente assumidos hum, por algumas atrizes em 2021, colocaram o movimento Me Too e a questão do assédio sexual na ordem do dia em Portugal. Com alguns anos de atraso, se a ah, na conversa anterior, percebemos que não. Na conversa anterior que tivemos com a nossa convidada, a jurista e magistrada... Uh, Maria Clara Souto Maior Olá Maria Clara, bem-vinda para um segundo momento em torno deste tema uh, na conversa anterior percebemos uh, que há para além dos casos de assédio de teor sexual questões relevantes de assédio moral, uh, sem que as vítimas consigam muitas vezes uh, que se faça uh, justiça e falamos também obviamente ainda que com alguma ligeireza como o sistema pode mudar, de como é que se pode fazer justiça, de como é que o movimento, um movimento, como é o Omitu, um movimento que é cada vez mais uh, global, uh, como é que uh, as mulheres, no fundo, ou as vítimas, os homens também, podem uh, conseguir uh, afirmar uh, perante uh, a justiça uh, que são vítimas de agressão. Fazer prova e ver, obviamente, consequências disso, como de resto sucedeu nos Estados Unidos. Vamos prolongar a nossa conversa com a Maria Clara Souto Maior, uh, no Old Friends, ou seja, com o Manuel Sobrinho Simões. Também, olá Manuel. Olá. Com o Júlio Machado Vaz. Olá, olá Júlio. E com o Miguel Soares. Olá, olá Miguel. Olá, Tiago Alves.
0: Estamos de volta para abordar um tema tão sensível quanto importante, e eu não poderia deixar, ainda por cima, na segunda conversa, portanto, não poderia deixar passar em clara a presença aqui da nossa convidada, Clara Souto Maior, para lhe perguntar de forma muito prática, como é que a Justiça pode garantir respostas satisfatórias para quem tem a coragem de se queixar publicamente, seja na praça pública, seja no, no próprio tribunal?
1: Para fazer uma queixa-crime, há determinados requisitos temporais que têm que ser observados. Não sendo o crime público, a pessoa tem seis meses para apresentar a queixa e o processo prescreve ao fim de cinco anos. Portanto, se já passou este período temporal, não, não, não haverá
0: qualquer processo de crime. Isso do ponto de vista mais enfim, concreto. Mas muitas pessoas não dão esse passo, não têm coragem para dar esse passo, porque sentem que o sistema não está do lado deles. Como é que se responde Ora, a essas bem, pessoas?
1: Ora bem, eu acho que a principal razão pela qual, pela qual as pessoas não dão esse passo é porque estão dependentes do emprego que têm para a sua própria subsistência, e portanto têm medo de não de dar esse passo e de sofrer consequências e de perder um emprego precisam ter muito apoio para o conseguir fazer
0: e também e não pela tem existido de provar e, e, muitas e vezes e não, esse não tem crime,
1: não, é? não não tem existido esse apoio nas empresas portanto as pessoas estão muito isoladas hum. não sabem sequer o que diz a lei sobre isto
0: mas não é um crime fácil de provar na barra do tribunal
1: não é um crime fácil de provar, mas no assédio sexual, no trabalho, geralmente há mensagens, e-mails, SMS. Hoje é mais fácil. Há, é colegas, há colegas que presenciam atitudes e que podem testemunhar, portanto, eu portanto, acho que há a prova, é não há problema de falta não, não, de prova, não é geralmente é não há.
0: E em termos das decisões tomadas pelos tribunais, um, Há uh, efetiva punição dos responsáveis quando isto acontece ou ainda há, por parte uh, dos juízes, alguma uh, uh, insensibilidade que resulta provavelmente de uma, de uma cultura dominante?
1: Hum, ora bem, há muito poucas queixas para se poder tirar uma conclusão.
0: Não há dados uh, suficientes. Não, porque não, o crime
1: não, de importunação não, sexual só tem uma formulação ampla desde 2015. Portanto, passaram seis anos, sabe-se que aumentaram o número de queixas por importunação sexual, é assim que se chama o crime, não é assédio, e abrange vários atos, contactos físicos não desejados, propostas de teor sexual e atos exibicionistas. Portanto, uhum. qualquer forma ou qualquer comportamento não desejado, seja ele gestual, simbólico, verbal ou não verbal, está abrangido por este tipo legal de crime, que é punido com uma pena até um ano, que é agravada se for no local de trabalho. O que acontece é que há muito poucas queixas e ainda há poucas condenações também. Também as estatísticas do, do Estado não fornecem a distinção entre assédio no trabalho e assédio noutros locais. Portanto, nós não sabemos...
0: Quando diz que há muito poucas queixas e muito poucas decisões estamos a falar na ordem de quê?
1: Isso saiu há pouco tempo nos jornais. Hum. Na ordem dos 200 e tal, 400 Ora, e tal queixas. É... é muito pouco para a população inteira. Mas é que,
4: em termos de direito comparado, o que é que se passa em Espanha, na Sim, Grécia? A, 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 é tipo... a
1: Espanha e a França têm tipos legais de crime uhum. mais antigos que o nosso e que se intitulam mesmo assédio sexual uhum. e que são mesmo dirigidos ao assédio sexual no trabalho. Uhum. Não é uma mera causa agravante, uhum. a dependência hierárquica ou económica. Agora, se é aplicado ou não lá, também se não tenho conhecimento. Mas, Mas a Espanha, eu então, aparentemente está mais avançada do que nós. Nesse em ponto termos legislativos está, e a França também. Agora, em termos práticos, calculo que não esteja avançada também, porque os problemas na Europa são os mesmos que se passam aqui em Portugal. Não há denúncias. não há centrais
4: na Europa Central?
1: Na Europa Central o que há é uma mentalidade diferente. Portanto, porventura haverá menos assédios e as mulheres também se queixam mais. Portanto, admito que sim. Mas também não tenho esses dados. Agora, isto é um problema global, não é só de Portugal. Não é só porque Portugal não é o único país machista, são todos, portanto, as diferenças também entre um país e outro normalmente, por exemplo, na violência doméstica não são grandes, os países escandinavos têm taxas altíssimas de violência doméstica também, e Alemanha, Espanha, França e tal, eu julgo que no assédio sexual deve ser muito semelhante. Talvez haja em alguns países, nomeadamente os escandinavos, uma mentalidade mais avançada, mas é uma sociedade patriarcal também como a nossa. As mulheres têm muita dificuldade também.
2: Antes de enfim, refletirmos da forma como, como sucede atualmente em torno das questões de, de assédio sexual, confrontamos-nos, percebemos uma outra questão que é do, do assédio moral. Isso uh, fizemos algum caminho uh, ou também estamos uh, no mesmo plano? Porque a dificuldade de prova é a mesma. Muitas vezes situações de assédio moral podem desencadear, uh, não é? Situações de, de assédio também uh, sexual. Uh, o que é que o histórico nos diz em relação a isso? Uh,
1: também há muito poucas queixas de assédio também moral, há mas ainda assim mais do que de assédio sexual. Uhum. E chegam aos tribunais os casos de assédio moral, aos tribunais do trabalho. E tem havido trabalhadores que ganham a indenização e a reintegração no posto de trabalho por terem sido vítimas de assédio moral.
2: Ou seja, poderíamos aprender alguma coisa com isso? Temos alguma coisa a aprender em relação a isso? Há uma evolução? No fundo, é isso que eu. Estamos aqui perante um problema, Sim, o, um os problema tribunais novo, do Sim, os tribunais
1: do trabalho sempre protegeram bastante os direitos dos trabalhadores. Uhum. Portanto, eu acho que se houver denúncias por crime de importunação sexual ou por crime de perseguição, que os trabalhadores terão sucesso, acho eu. Claro, claro que sendo a partir do momento em que é sexual baixa logo a possibilidade, acho eu, de, de se obter uma condenação, porque há muitos preconceitos em relação à violência sexual, há muita banalização, eh, também eh, preconceitos contra as mulheres, portanto isso é generalizado na sociedade. Eh, e quer dizer, admito que algumas coisas não se provem, não é que não tenham sucesso, mas mesmo assim, acho que os tribunais estão preparados para fazer a prova desses factos, que há elementos de prova em regra até no assédio sexual no trabalho haverá mais elementos de prova do que na violência doméstica, por uhum. exemplo e portanto também tenham aumentado as condenações por violência doméstica eu julgo que no assédio sexual também acontecerá o mesmo
0: Mas há também um reflexo uh, de uma sociedade patriarcal e machista uh, na própria aplicação da justiça ou a justiça consegue ser equidistante? É uma boa questão, não é? É,
1: é uma boa questão, temos, acho, acho que há temos sempre
3: Temos algumas é, claro, decisões Faça-nos um, um favor Falo da, da daquele texto da associação de, de juízas não é que perante as conclusões que ainda eram só um digamos assim um, um início eh, levantou imediatamente eh, algumas cautelas na interpretação dos números que eu achei sim. que o texto foi foi importante não é
1: sim sim Portanto, a Associação de Mulheres Juízas fala no, na, na, no, no julgamento com perspectiva de género, que uhum. tem em conta as diferenças de género e os preconceitos de género, e que atende, portanto, às discriminações que as mulheres sofrem na sociedade. E aceita perfeitamente que, quando se julga um crime que é cometido contra uma mulher, que tem que haver aí uma especial atenção à posição da vítima. Uhum. Agora, o que não se entende é o seguinte, houve um estudo que veio dizer que as mulheres hum, juízas uhum. eh, eh, puniam mais os agressores no, nos crimes de violência doméstica do que os homens. Uhum. Ora, isso de, não se pode fazer assim esta comparação porque depende dos factos do caso, depende dos meios de prova que foram utilizados se havia ou não relatórios médicos, se havia ou não, por exemplo, declarações para memória futura, tudo isso faz imensa diferença na apreciação da prova, que é sempre casuística e, portanto, não, não, não é possível fazer esta comparação simplista entre a forma como as mulheres julgam e como os homens sempre julgam. Há sempre aquela
0: ideia intuitiva de que os juízes homens fecham um bocado mais os olhos a é esse tipo de pois crimes. É, sim, e as temos... juízas é são mais sim, não é? sim.
3: Porque o texto, aliás, se uma coisa, corrijam me se, eu, se, eu, se eu estiver enganado. O texto dizia, reparem que no tipo de pena não havia diferença entre os sexos. Portanto, Daquilo que foi publicado, e vamos ter, presumo eu, todo o texto da investigação, não é? todo o corpo de investigação para analisar, era, era complicado, porque mais a mais com a questão dos títulos, tirava-se essa conclusão que é, pronto, as mulheres fazem... O que, aliás, perdoem-me isto, isto é um fantasma que é muito antigo. Nós temos de ter a noção, por exemplo... É as feministas, um dos argumentos usado contra elas por causa do direito de voto era, se elas têm o direito de voto, as mulheres em geral, votam umas nas outras, ganham sempre as eleições todas, o que é a infantilização do sexo inteiro, não é? Mas era isso, elas são mais, têm o direito de votar. E aqui, também, eu, eu achei que o texto era importante porque dizia, vamos analisar os resultados com calma, porque não é assim tão simples porque era o que o Miguel estava a dizer. Isto é uma mensagem que passa com muita facilidade, que é, claro, o acusado é o homem, o juiz é o homem, esfrega as mãos, lá estão elas a exagerar, não sei o quê. Vem uma mulher que tem uma empatia maior, pimba. O que significa quase, levando ao limite, que estaria alguém que vai ser julgado a rezar para... Qual é o sexo que, que vai ser? pela é frente? A menos
0: que fosse uma equipa... Não é preto e branco. Não, uma não, equipa não. paritária de juízes para equilibrar. Eu estava eu, a pára, pensar só nisso. Porque, é curioso, eu só para ela pegar
4: nisto que é importante, que é o problema casuístico. Eu, por exemplo, se eu estivesse... Por exemplo, eu, eu tenho muito interesse em saber se os diagnósticos das mulheres são iguais ou diferentes dos homens. Porque há diferenças, Portanto, é, não vamos agora voltar à história, é porque as pessoas são diferentes e as mulheres são diferentes dos homens. Mas é muito engraçado porque os estudos que têm sido feitos É os tipos que fazem, por exemplo, sobre diagnóstico de malignidade. O gajo, há uns tipos que saem da. Não é a mediana, porque a média não é bom nestas coisas, porque há uns tipos malucos que fazem por muito ou por. A gente é sempre a mediana que é melhor que a média. E a gente encontra tipos que fazem sobre-diagnósticos e tipos que fazem sobre infradiagnósticos hum, e, e quando fomos ver, não encontramos diferença. Isto é, há, há os tipos que a gente pode dizer, os malucos, por excesso, ou os malucos, mas não, não há diferença no género. Percebem? Hum, percebe? é Voltamos ao seu ponto, que é o, o casuístico. E é muito difícil extrapolar a partir de coisas É muito destes.
1: difícil fazer comparações. Não é? Sem ter os elementos todos. Mas claro. em
3: contrapartida, não há ninguém que não esteja de acordo que, por exemplo, a todos os níveis, eu falo do que conheço melhor, da Entendi. psiquiatria, a todos os níveis as mulheres são mais medicadas
2: do ah, que os homens.
3: Isso não ah, sim. Ah, pois. E uma das razões. Mas por é a escolha culto... própria? Ou por não, pelos com a escolha própria. Não são os não. médicos, claro. Pelos próprios médicos. Porquê? Porque, em termos culturais, eu uhum. falo daquilo que conheço melhor, é. que é a ah, psiquiatria. É é mais... A mulher sempre foi considerada mais, do... frágil. mais frágil. Quer dizer, passaram poucas décadas de se ter acabado com a histeria como Sim. um Exatamente. diagnóstico psiquiátrico. E, portanto, como a mulher é mais nervosinha, mais facilmente é receitada. Com o homem há, em termos culturais, aqui uma autêntica coligação, porque é nos dois lados se tem a noção que o homem é mais racional, mais resistente. O homem não
0: chora. O próprio Também. homem
3: queixa-se de uma maneira diferente, diferente e pode-se atingir. O lembra-se bem disto. Por exemplo, na psiquiatria, eu lembro de colegas nossos que, e muito bem, perante um homem que era muito ansioso e cuja ansiedade e isso continua a acontecer. Se traduz, sobretudo, por taquicardias. eles não caíam na geneira de receitar uma benzodiazepina, por exemplo. Porque isso é um ansiolítico. Então o que é que receitavam? Um beta-bloqueador. É, claro. E ninguém falava de ansiedade. É. Dizia, o seu coração, de vez em quando, dispara. Portanto, vai levar isto. E eu, quantos homens ouvi que eu perguntava e toma alguma medicação psiquiátrica? Não, senhor, só toma para o coração. E eu já via voz dose, aquilo não tinha nada a ver com o coração. Sim, sim. Como, aliás, lembras-te do tempo em que não se pronunciava, sobretudo para os homens, a palavra depressão. Claro, Era esgotamento. É. Porque depressão para o homem era muito ameaçador. É. Eu o deprimo e tal. Portanto, estas coisas do género estão por todo o lado. Não, está. Agora, há uma coisa que eu queria dizer. Que é, na clínica, e são 40 anos, o que evidentemente significa, são contextos diversos, uma coisa que sempre me impressionou é que nós estamos de tal maneira formatados e as mulheres, muitas delas interiorizaram determinados estereótipos de tal maneira que foi muito mais frequente eu ouvir mulheres indignadas pelo assédio moral do que pelo assédio sexual. Porque uhum. o assédio sexual, muitas vezes o que eu ouvi é o Sr. Sá, como são os homens, têm ofensa. Uhum. até se ouvia assim, não é? Ora, isto é uma banalização da coisa em contrapartida a dizer puseram-me numa sala sem nada que fazer e tal elas trepavam pelas paredes mesmo uhum. que dissessem não consigo fazer nada e tenho medo Mas o assédio moral é, é também uma questão de género? Pergunto
1: um, Aqui já não... Aqui não Há homens que são vítimas Muitos da assédio moral sim, sim, sim. Sim, sim. Qualquer trabalhador que queiram despe despedir, claro. ou queiram afastar seja homem, seja mulher, pode ser vítima da assédio moral e, Talvez e te, as formas de agressão sejam diferentes conso, Consoante a pessoa escolhida para assediar moralmente Seja homem ou seja mulher, isso admito que sim Mas e há muitos homens vítimas sim, sim. Sim. E,
4: e em relação a esta coisa que em Portugal nós temos Que é aquilo que é a informalidade E que depois, mais cedo ou mais tarde, caímos na corrupção Há, diferen, há, há problemas de género ou não?
1: Ai, não sei. Nunca estudei a corrupção, mas eu acho que...
4: Percebem? A informalidade, é, já, e depois cai, né? e nós somos
1: aquilo a promiscuidade que sai
4: sá... in, in between, e, e não há, portanto... Não, não...
1: não sei se há questões de género aí, mas é provável que haja, mas não... Agora, as, as acusações de corrupção são maioritaria, maioritariamente feitas contra homens, aí mas sim há uma são, questão... Mas
4: provavelmente... Sim, também se aproveitam
1: a, a, mais porque têm mais acesso às organizações, tem acesso, claro, às, às, como têm poder, têm acesso não, ao dinheiro, têm acesso não, a coisas...
0: Eu
4: estou, eu estou a dizer isto, por exemplo, que, uh, 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 os, os, os coágulos, estava a mostrar a Clara, os coágulos aparecem mais nas, nas as senhoras que têm este problema da Covid e, e porque têm agora a, a vacina e nós sabemos que está a haver alguma predominância é, no, mas elas são Maioritariamente vacinadas. Quando a gente vai estudar, não encontra diferenças como pensávamos. Portanto, é o mesmo problema da corrupção. Sei que se o um mundo que tem poder e que pode ser corrompido ou corruptor, é natural que sejam homens. É interessante saber se o género. Porque o que estamos agora a dizer é que, claro, está a dizer uma coisa que é engraçada: é que se, quando a gente tira o aspecto do assédio sexual,
0: perde muito
4: esta ideia de quem sabe...
0: Mas isso, por acaso, leva-me a uma pergunta, hum, Manuel, sim. que é, se na corrupção será igual, ou seja, se bem estou sim. a entender, se mulheres com acesso às mesmas ferramentas e aos mesmos lugares que, às mesmas funções que o homem, podem ser tão corruptas ou sujeitas à corrupção uh, como os homens, pergunto-me se na questão do assédio sexual, se as mulheres tivessem mais poder, se assediavam sexualmente mais os homens. E se calhar a resposta é não. Eu penso que Atrevo não. me a dizer.
1: Na corrupção, há estudos que demonstram que instituições geridas por mulheres há menos desigualdade e há menos corrupção. Portanto, penso que não. No assédio sexual também penso que não, não haverá. Tanto Mas, assédio não quer dizer que não haja mulheres a assediar. Quando têm poder, podem também assediar. Aliás, Mas aliás haverá menos há mulheres,
3: mulheres a assediar Estando elas em dependência hierárquica, claro. Sim, sim, claro, também, também claro. mas aqui há uma coisa que... que não podemos esquecer: que é... nós temos e eu, eu calhar, já um não homem gosta de ser assediado.
0: Assim. Pensei, pensei que era isso.
3: Isso, e olha, Pela que questão isso cultural. tem uma frase um perigosa, assim. não?
0: Eu sei que tem, mas claro. é a questão cultural, claro. É, é, não, é, mas, não é isto que muitas vezes mas ouvimos as, as homens aspect... dizerem, só que se calhar não sabem o que é que é assédio, verdadeiramente, não é? Hum, o... Sim. Ou não é. estão a pesar
3: de tudo. Nunca eu,
1: foram vítimas, com eu, certeza. Eu,
3: eu, eu, quando fiz o Sexualidades em Lisboa, um dia, à meia-noite e meia-hora, bateram à porta do meu quarto e estava uma senhora a querer entrar. Mas, mas é um exemplo interessante, porque eu telefonei lá para baixo e a senhora foi amavelmente conduzida cá fora, etc. Mas pode ser a, a, a paranoia do macho. Sim. Na manhã seguinte na, na recepção pediram mil desculpas, mas eu senti, e, portanto, eu já, já vou repetir, pode ser a minha paranoia, mas eu senti, na alguns daqueles olhares, um olhar como quem diz, dá deus nós a quem não tem dentes. Não é? Acontece uma coisa destas, e este tipo vem-se queixar. Sim. É uma coisa curiosa. Não é? Agora, hum. estava eu a dizer, a questão da, da, da formatação cultural faz com que nós não podemos, por um lado, dizer e alertar atenção que os cuidadores informais, etc, etc, isto não é algo que faz parte da biologia das mulheres. Uhum. As mulheres nasceram para cuidadoras. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu ia ao lar do comércio ver a minha mãe uma vez por semana e era considerado um magnífico filho. Havia filhas, sobrinhas, estavam lá todos os dias e não havia um único elogio Era natural são mulheres. Não é? Mulheres que são educadas assim para cuidar, isto pode ser ingenuidade minha, alguns dos ouvintes estarão a dizer, mas Sim. é assim, se elas foram educadas para cuidar, se calhar não é por acaso que temos tido artigos a dizer que alguns dos países que lidaram melhor com isto são liderados por mulheres. Por exemplo... O prestígio brutal de, de, de Jacinta Arder neste momento, na minha opinião, não passa apenas pelas decisões corretas que ela tomou. Se vocês verem o contacto que ela tem sim, sim. com as minorias, sim. com as populações, etc., é de uma enorme eficácia. E eu gosto de acreditar que é de uma enorme eficácia porque é, é percebido pelo público como espontâneo, como genuíno, não é? Ora, isso pode ser uma vantagem das mulheres. Não é? Uhum. Isto, isto não invalida em nada que, ainda hoje tivemos notícias de que a percentagem de cuidadores informais abrangidos por, pela ajuda é pequeníssima, não, não é? é? Isto não retira em nada que elas são exploradas brutalmente a esse nível, não é? Mas que temos que aceitar que esta quase obrigatoriedade do cuidar vocês olham em volta nas nossas famílias, não é? Não uhum. é? Estão as mães, estão os sogros, estão isto, aquilo, quem é que normalmente leva com isto tudo? as mulheres? Se as mulheres são no fundo, e edu... isto já vem lá atrás, até havia mulheres que desde o nascimento não casavam porque iam ficar a tomar conta dos pais, não é? Se isto é assim, porque não será o otimismo demais dizer que pelo menos muitas destas mulheres numa situação de poder se preocuparão mais com o cuidar, por exemplo? Eu acho que não. Acho que não. E, e, e o reverso da medalha também é verdade. Nós, homens, não fomos educados para isso. Nós fomos educados muito mais na questão do sucesso, da eficácia, etc, etc, não é?
1: Eu acho também que há sempre diferenças individuais, claro, ou seja, claro. não é há homens que são cuidadores também e há mulheres que não hum, são. Hum. Mas realmente, estatisticamente, o Julio tem razão. E as mulheres, por serem um grupo que é discriminado, à partida também poderão ter mais atenção ou mais sensibilidade também às minorias, como esta, estava a dizer esta. o Júlio. A, a mim não me admira nada, uhum. não é? Conheço muitas mulheres que têm essa sensibilidade em virtude da experiência que têm, não é? De vida porque também já foram discriminadas já foram maltratadas por serem mulheres em muitos contextos e portanto compreendem as minorias a mulher é a grande minoria que é a maioria da população mas que é tratada como uma minoria É uma
4: minoria <risos> sim, mas, mas os cuidadores é um problema gravíssimo sim, em Portugal sim, sim. E, no, e aí não é o género quer dizer, nós temos um problema mas é muito difícil de resolver no futuro porque a quantidade que a gente precisa é enorme e põe um problema gravíssimo para nós, que também temos na ciência, desculpem lá, que é, os tipos que deixam de produzir ciência, eles deviam ser postos de lado e devíamos ter uma solução e, é mesmo, e, e nós não podemos despedir na ciência, por exemplo. Vai acontecer a mesma coisa, temos que ter muito cuidado com o estatuto dos cuidadores porque o estatuto dos cuidadores tem que ser de proteção das pessoas, mas as pessoas depois, há funções que vão desaparecer quando? O velhinho, ou a velhinha, ou o familiar. Como é que vamos resolver este problema? Já repararam? E, e portanto, estás a dizer uma coisa que é verdade. Toda a gente ficou muito surpreendida, porque é um número muito pequeno, porque toda a gente anda aterrorizado com o custo potencial... Porque nós não temos. nós Não, temos, não vamos não O despedimento em Portugal é um problema. E, portanto, vamos, como é que se vai resolver o problema numa sociedade onde isto passa a ser o dia-a-dia? -dia?
3: Mas Eu atenção te... que, em relação aos cuidadores, grande parte deles nem sequer sabem os direitos que têm.
2: Exatamente. sei, não, não, claro. E
3: depois não, não. há um outro problema, que é, que é a questão uh, geracional. Claro. Porque aquilo a que nós estamos. Eu e tu, quando pensamos em cuidadores, pensamos sempre, não é só a questão das, das mulheres, claro. mas pensamos sempre em cuidado intergeracional. Da maneira que isto tem evoluído em termos de natalidade, cada vez há mais cuidadores que são intergeracionais. Um idoso que cuida uma idosa Exatamente. e vice-versa. O que é tremendamente difícil, porque normalmente o cuidador também tem uma data de patologias misturadas. Mas Existindo aí não é, não é o género, percebes ah? Está não. totalmente de acordo contigo. os
4: mas é, é um problema que, independentemente do que ele diz, é verdade, que é a tradição e a cultura e a civilização, nós temos um problema gravíssimo para resolver, e não é género. Não há é aí, aí é das mas, poucas coisas, não vai ser o género.
1: Que, mas nos cuidados há, há também uma questão de género. Tá, isso há. A maioria dos cuidadores informais são mulheres. Tá, bem,
4: claro, mas isso é já uma organização não da sociedade. É. E são
1: as mulheres que mas, sofrem esse prejuízo a nível de emprego, de salários, de, de carreira
0: ou, ou vantagem. Como a maioria das pessoas que fazem os trabalhos domésticos é mulher porque a, Iorca, é a sociedade é está organizada é dessa forma, vai. não é? Claro. Está organizada porque Preto, lhes é imposto, no fundo, não é?
1: É o trabalho doméstico do elas ainda conseguem conciliar e os filhos certo. porque têm um marido e tal Sim, conseguem conciliar o trabalho ainda trabalho cuidador informal é o muito com com desafio, informal, claro. uma pessoa doente por claro. exemplo que está numa cadeira de rodas que tem uma doença que exige atenção permanente é muito então, por exemplo, é mais difícil
3: no, nos Não. confinamentos já há estudos muito bonitos que dizem assim houve e pronto também a sociedade mudou hum. Não é quer dizer eu quando vejo o meu filho e a mulher e, e penso, e aliás já nos rimos acerca disso, e pensei em mim, na minha ex mulher ele dá-me vontade de cavar um buraco no chão e meter-me lá dentro. O é? meu filho faz tudo. não é E partilha mesmo. Cuidado, não é ajudar.
2: Uhum.
3: Que é um verbo que nós... Eu, por exemplo, eu sou um cuidado. Juro, disseste bem, disseste, não, mas é tudo, isso, mas é verdade. Faz quando tudo, quando eu e o Manel dizíamos que temos dificuldade em dizer que gente da nossa geração está impoluta quanto a machismo, eu estou a falar a verdade. Uhum. Eu, a palavra como ocorre espontaneamente é ajudar. -te. Eu ajudei. <risos> e depois paro e digo, não, eu partilhei tarefas. Mas não é natural. Não é? Mas acho tu, sobre o, o primeiro confinamento, sobre o segundo, eu não li nenhum, mas sobre o primeiro confinamento, que mostra coisas subtis, que é há partilha de tarefas, mas quando vê, vamos ver quais são as tarefas de cada sexo, por exemplo, as crianças, esmagadoramente, mulheres. as mulheres. Sim contas, uh, coisas uh, com o teletrabalho, isto aqui os homens, ora, a parte das crianças, que sofrem daquela doença terrível que é a saúde, hum. é muito mais cansativa é e, portanto, sim. o peso é muito maior. Como é que,
0: uh, enquanto jurista uh, especializada em casos de violência contra a mulher, olha para estes fenómenos uh, em que a sociedade parece maioritariamente insensível e em que as mulheres têm que gritar uma hashtag para se fazerem ouvir?
1: Como é que eu olho? Sim, sim. Eu, eu fico muito contente. Depois vejo as mulheres a gritar, a dar um murro na mesa. E também dou, faço o mesmo.
0: E por acaso estava a olhar, eu como é que olhar para, para a insensibilidade da sociedade, não para esse grito. Mas... Eu olho,
1: olho com muita tristeza, com muito... Uhum. Às vezes até, enfim, conformismo. Não olhei bem para esse lado, desde criança. Porque eu sempre fui muito sensível a estas questões das diferenças de género observava uhum. muita a maneira como as pessoas viviam, aquilo que diziam e ficava sempre chocadíssima tornou nosso
0: feminista eu, inconscientemente
1: sim, desde criança, desde a adolescência ficava chocada com tudo o que eu via achava tudo uh, discriminatório, achava tudo uh, repugnava-me comentários claro, uh, sexistas, racistas uhum. que às vezes se fazem assim sem querer até uhum. em, em conversas sociais eu não gostava
2: Tendo em conta uh, o seu contexto e o contexto do movimento mito como o conhecemos e refletimos aqui sobre, sobre a questão de poder, a questão da, das classes, uh, o facto de, enfim, não, aflora, não aprofundamos isso, mas obviamente uh, que ele também ganha expressão através de, 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 do papel e da coragem de, de uma série de mulheres num determinado contexto um, social e, e profissional e, e económico um, tendo em conta também a, a dificuldade em fazer prova acha que uh, nós em Portugal uh, agora que estamos a começar a discutir esta questão deveríamos uh, em função do nosso contexto, da nossa experiência reinventar um pouco o movimento mito encontrar aqui uma oportunidade, por exemplo para tornar esta questão uma questão política Uh, não deixá-la apenas uh, no domínio, na esfera das vítimas, obviamente, e daquilo que a justiça terá que fazer. Uh, Diz-se muitas vezes, há justiça, o que é da justiça. Isto é só uma questão da justiça Sim. ou não? Clara, não, não é uma questão
1: só da justiça, é uma questão de toda que que a sociedade. Do nosso poder político. Não, espero, claro, alterações legislativas suficientes e claras para combater e dissuadir os, os assediadores. Já têm sido feitas algumas, portanto, não estamos a partir do Sim, zero. Do zero. Só que as, as alterações, na verdade, na verdade, se não forem aplicadas, depois também portanto, tem que haver uma fiscalização rigorosa das empresas, das universidades, das instituições públicas para saber se estão a ser implementadas as regras de prevenção e de combate ao assédio
2: curioso, porque foca muito as instituições públicas, já não é a primeira vez que passamos por aqui. Uh, o Estado deveria dar claramente o exemplo uh, de uso que, que tem essa sim, expectativa. Sim, a Lei Geral
1: da Função Pública também obriga as instituições do Estado a terem os códigos de conduta, a terem comissões para avaliar os casos. A, a, e e quem... não têm? Penso que não têm. Nunca, nunca ouvi falar disso, penso que não têm. Uhum.
0: É engraçado que eu tenha aqui... As, o...
1: as câmaras municipais algumas têm, isso sei que sim.
0: Hum. Eu tenho aqui uma, uma frase ou uma, uma ideia muito interessante destas duas conversas, uh, com a Clara Souto Maior, e que eu acho que desfaz um bocadinho a ideia, pelo menos no contexto laboral, de que o assédio é difícil de provar, porque já o disse aqui por diversas vezes que não é difícil Sim, de provar. Sim, e de vez em
1: quando há processo, eu, eu há um bocado esqueci-me de dizer, de despedimento de trabalhadores que assediaram colegas. Uhum. De vez em quando há, não é que, é que em relação à quantidade de assédios que se verificam, é a ponta do iceberg é muito pouco, mas... De... Já para aí há 20 anos, que vem dizer, enquanto há trabalhadores despedidos por assediarem mulheres uhum. nos tribunais de trabalho.
0: Ou seja, diria, por Portanto, outras palavras, va que vale um, a pena... Houve uma
1: trabalhadora que fez queixa e conseguiu que ele fosse diria despedido. Diria, por outras palavras, é... que
0: vale a pena uh, as, pessoas, as vítimas queixarem-se Vale a pena a as
1: vítimas queixarem-se à justiça. Estou segura disso.
0: Uhum. E, e não tem alternativa.
1: E é a única forma, é, aliás, claro, de fazer é as forma. coisas corretamente. Claro. é porque também as pessoas acusadas têm direitos de defesa, que nos tribunais podem exercer. Se for justiça na praça pública, também é mais difícil para todos, não é? Uhum.
2: Clara, uh, não resisto a fazer-lhe esta pergunta. O que é que o Mitu poderá fazer pelo feminismo no século XXI? Uh, e até que ponto é que o Mitu não é um movimento liberal? Porque também é essa a questão, não é? Eu... eu já, já reparou que eu uh, olho muito para esta realidade uh, no local onde ela uh, acontece e, e considerando, obviamente, uh, a realidade das pessoas que estão a protagonizar este movimento e a fazer com que este movimento vá ganhando uh, dimensão. E também sinto que pode ser uh, excessivamente liberal neste momento, ou seja, não ser suficientemente popular. O que é que ele pode fazer pelo feminismo? Se é que pode fazer alguma coisa, Clara? Eu Qual é acho o, o que grande este ensinamento e a vantagem que se adivinha?
1: Este movimento dá força às mulheres para denunciarem. Porque se vêem outras que o fizeram...
2: Que são exemplo também, uh, São um São exemplo. É? Por
1: outro lado, dá sensibilidade uh, à sociedade para acreditar nas mulheres. Agora, é preciso generalizar o hum. um movimento mito a todos os ambientes e não só às atrizes ou às jornalistas. Uh, portanto, tem que se generalizar a, a todo lado. E o Estado também está vinculado e as associações de mulheres também o têm feito eh, com sessões de formação nas empresas, nas instituições. Isso tem que ser feito para se generalizar. E nas escolas,
0: consciencialmente. E nas escolas, também, também há ações miúdos, de formação nas escolas. Os miúdos para a necessidade mas, de
1: respeitarem as suas colegas. Mas o colegas, que me parece é? é que são mais as associações de mulheres que o fazem. O Estado, propriamente dito, não é organizar campanhas públicas e formações públicas faz
3: pouco. Há muito e já há muitos
1: anos que está vinculado internacionalmente
3: a estes compromissos. Como diga-se passagem, também falhou miseravelmente na educação sexual.
1: Sim, sim. Claro.
3: Sim. Nós tivemos uma lei que era uma ótima lei e na altura até é avançada e que nunca foi regulamentada nunca foi. durante 20 anos ou 20 anos.
1: E mesmo quando são regulamentadas depois às vezes têm também pouca eficácia é. porque não são cumpridas.
3: E, e ficam muito à mercê do, do voluntarismo sim, sim, de, de ficam, determinadas ficam, pessoas ficam. que por exemplo, quando abandonam aquela escola pronto. Sim, nas escolas
1: As é assim é. tem sido assim, há é. professores é. muito é. empenhados é. e há é outros que não são e portanto não, é não se evolui muito assim
0: Acho que ficam aqui ótimos pontos de reflexão Uh, em mas dois eu, eu, episódios eu, 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 do Old Friends, mas sim, claro.
1: <risos> eu creio que o movimento MeToo pode ser uma fonte de transformação social e acredito que se vai generalizar a outras classes sociais, a outras atividades, a outros setores e que as mulheres vão começar a ter força para denunciar.
0: Fica aqui este desejo e este manifesto. Expectativa. Expectativa é. da Juíza Clara Souto Maior. tenho uma visão otimista destes
1: movimentos. Claro.
3: Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada, obrigada, e, eu, esta obrigada esta e eu, foi muito
1: agradável. Posso dizer uma
3: coisa? Claro, Julio. Oh, claro, uh, o povo... Não, não, não é para terminar. O povo diz que não há duas sem três. E se depois de descansar de, de quatro homens chatos um dia aparecesse cá a falar de regulação parental, por
1: exemplo? Pode ser, quando quiserem, claro. Eu acho que
3: eu, 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 eu
1: tenho Eu tenho-me dedicado muito a esse tema, eu e é um sei. tema muito polémico e muito ideológico hoje em dia, Sim. e muito difícil de debater e de compreender. Hum. É interessante falar sobre convite,
2: isso. Está feito o convite? Vamos deixá-la descansar até breve semanas. E depois é, caso, é caso para dizer aos nossos ouvintes até já, e à Clara Souto Maior, até breve.
1: Até breve, muito é.
2: obrigada. Até breve,